0: Witajcie w Park Firm podkaście o Formula 1. Ja nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka.
1: No witam wszystkich.
0: Mamy za sobą, dosłownie za sobą, Grand Prix USA, ponieważ nagrywamy to świeżo po wyścigu. Był to niestety wyścig niesamowicie nudny. Myślę, że się zgodzicie, tak jak to powiedzieliśmy tuż przed nagraniem, taki Williams wśród wyścigu, bo strasznie się dłużył, strasznie... Powolne tempo akcji, nawet ta rywalizacja w końcówce nie uratowała tego widowiska. Także, co sądzicie na temat tego wyścigu, co sądzicie na temat Grand Prix USA, Piotra? Może ty zaczniesz?
1: Czy, no to poziom emocji w tym wyścigu był porównywalny do Grand Prix Chin, który też był strasznie nudnym wyścigiem, strasznie dłużącym się. Chociaż tutaj mieliśmy pod koniec walkę o pierwsze pozycje, ale ta walka jakoś nie była bardzo emocjonująca. Zapamiętam też po raz kolejny Louisa Hamiltona, który strasznie narzeka na strategię swojego zespołu, a mało brakowało, że znowu dałabym, ta strategia znowu dałaby mu zwycięstwo w tym wyścigu. No myślę, że też na plus, że trzeba też pochwalić Dania Ricciardo, który reprezentował naprawdę bardzo dobre tempo. Był najlepszy z formuły półtora i popisał się naprawdę paroma dobrymi manewrami wyprzedzania. No i Sergio Perez naprawdę bardzo dobrze się popisał, zaimponował mi podczas tego Grand Prix.
0: Perez ci zaimponował chyba manewrami wyprzedzania, bo ostatecznie skończył poza punktami.
1: No ale czy trzymał naprawdę dobre tempo przez naprawdę sporą część wyścigu i tak jak wspomniałeś, te manewry wyprzedzania naprawdę były dobre. No, ciężko cokolwiek jeszcze więcej wyróżnić z tego wyścigu, bo był naprawdę mega, mega nudny.
0: No McLareny dobrze pojechały.
1: I, I tyle. <laughs>
0: e, dobrze, Iwo. E, zgadzasz się z oceną Piotrka?
2: Tak. No, myślę, że najlepiej e, może potwierdzić to fakt, że przez sporą część wyścigu długo dosyć dyskutowaliśmy o tym, kto ma szybszy i który, który pit stop możemy nazwać szybkim, a który wolnym. Biorąc tak. Biorąc pod uwagę, że mechanicy w ten weekend znowu się nie popisali. Także. No. Nie, coś, coś jest z tymi pistoletami.
0: Coś jest na rzeczy.
2: Tak. Najpascjonujący <głos> temat do rozmowy. Rozumiem o tym po wyścigu USA, który świadczył o mistrzostwie Luisa Hamiltona. Natomiast tak myślę, że drugą rzeczą, która nie była aż tak emocjonująca nawet przy tej walce o te ostatnie miejsca było to, że wszystko to się działo w cieniu i tak już zapewnionego mistrzostwa dla Lewis'a. Także tutaj już niezależnie kto by to pierwsze miejsce zajął, myślę, że te emocje by nie były tak duże. Jakby to się działo, jeszcze gdzieś podczas któregoś wyścigu miesiąc temu, także... Trochę, trochę się z tym zgodzę, bo myślę, że gdyby taki wyścig
0: był, dajmy na to, w marcu właśnie, w okolicach Grand Prix Chin, to byśmy się łapali za głowę, o matko, Botas wyprzedza Hamiltona, Dokładnie. kilka okrążeń przed końcem, Verstappen był bardzo blisko wyprzedzenia Hamiltona, a żółta flaga spowodowana przez Magnusena tutaj mu pokrzyżowała plany, ale super wyścig. No i Ferrari tak bardzo z tyłu, jak na początku sezonu. Także coś, coś w tym na pewno jest. Trochę ten sezon, no zwłaszcza już po, w ostatnich wyścigach, kiedy już było wiadome, że nic nie zabierze Hamiltonowi tego tytułu, tylko jakiś kataklizm musiałby mu zabrać ten tytuł, trochę emocje opadły i Teraz mam nadzieję, że jeszcze te dwa wyścigi sezonu, które zostały, jeszcze coś nam pokażą. Może jakiś deszczowy wyścig. E, zwłaszcza, że Max Verstappen już nie będzie miał absolutnie nic do stracenia. E, także może to jakaś ciekawa akcja ze strony Maxa. Lidzę na to. E, myślę, że wszyscy liczymy. E, liczymy na deszcz w Brazylii. E, dobrze. Jeżeli mielibyście tak już tradycyjnie wyróżnić kierowców i zganić kierowców, to kogo byście wyróżnili, kogo zganili, tak może nie do końca postarajcie się powtórzyć to, co już powiedzieliście Piotrek. czy Może inaczej, może trochę zmienimy format, czy pochwaliłbyś Aleksa Albona za ten wyścig, bo wygrał tytuł kierowcy dnia w głosowaniu?
1: Kompletnie tego nie rozumiem. To był, moim zdaniem, albo to był bardziej taki incydent wyścigowy, ale bardziej jego błąd, bo wydaje mi się, że tam trochę stracił przyczepności w tylnej osi i to spowodowało pit stop na pierwszym okrążeniu, jeżeli się nie mylę. Mhm. No i nie oszukujmy się, no to, ta pierwsza trójka ma takie osiągi i ta, te osiągi są o tak wiele, na wiele wyższym poziomie niż cała reszta stawki. Że nawet jak kierowca startuje z pit stopu, z pit lane, czy ma pit stop na pierwszym okrążeniu, no to, to to szóste miejsce to jest praktycznie pewne dla niego i to nie jest jakieś wielkie, jakieś mega osiągnięcie. A w tym wyścigu Alex Albon został kierowcą w wyścigu tydzień temu, był Max Verstappen, który nabrał mi na początku wyścigu. No nie rozumiem tego. Ja bym tutaj nie pochwalił Alex Albona za ten wyścig. Okej, okay, czyli
0: sugeruję, że twoim zdaniem ta nagroda jest wystawiona głównie przez, jakby to powiedzieć, niedzielnych kibiców?
1: Bardziej holenderskich. <laughs> bo Bardzo często tam Verstappen wygrywa, ale trochę tak jest, bo no też w wyścigu takim jak ten ciężko wybrać jakiegoś jednego kierowcę, który naprawdę pojechał, fantastyczny wyścig. Mamy niektóre, te... mieliśmy parę takich wyścigów w tym sezonie. Ale ten na pewno się do nich nie zaliczał.
0: Okej, okay, Iwo zgadzasz z tym?
2: Tak, no bo tutaj po prostu był taki klasyczny powrót z szybkiego bolidu, coś czego mogliśmy się spodziewać. No. Ja uważam, że no w tym przypadku na kierowcę dnia zasługiwałby albo Walter i Bottas albo Lewis Hamilton. I to jest gdzieś tam myślę dla nas wszystkich w miarę zrozumiałe. Ewentualnie ja bym mógł postawić się na Daniela Ricciardo, czyli gdzieś tam odpowiadając jeszcze na to pytanie, których kierowców bym pochwalił, no to to już wiesz. Także no, to jest dla mnie bardziej oczywisty wybór niż Aleks Albon w tej, w tej sytuacji.
0: Okej, okay, dobra. To może przejdźmy już do dyskutowania na tematy około formułowe. Szósty tytuł Louisa Hamiltona, już tylko jednego tytułu brakuje do wyrównania osiągnięcia niebotycznego Michaela Schumachera. Jakbyście skomentowali ten sezon w wykonaniu Luisa? Czy w którymkolwiek momencie wydawało Wam się, że ten tytuł jest w jakiś sposób zagrożony? I jak skomentujecie po prostu? Czy, czy na ilu tytułach może inaczej Luis się zatrzyma? Piotrek, co, co sądzisz na ten temat? Jakie tutaj są granice możliwości Luisa i jako ocenisz jego sezon?
1: No Wątpliwości odnośnie tytułu Lewis'a Hamiltona to może miałem po testach zimowych, powiedziawszy. No może jeszcze po <laughs> Grand Prix Australii, gdzie jeszcze wierzyłem trochę. Miałem nadzieję bardziej w Walteriego Bottasa, że... Nie no Piotrek, ty zawsze wierzysz
0: bardziej? w Walteriego Bottasa.
1: No tak, ale bo bardzo dobrze zaczął. Naprawdę wydawało się, że to jest... że da radę przez cały sezon. Chociaż teraz pod koniec znowu zwiększył tempo. No to jest problem z Walterim Bottasem, że on nie ma takiego... Dobrego tempa i równego takich mocnych wyników przez cały sezon, tylko ma takie fragmenty. No ale wracając do Luisa Hamiltona. Eee, no w pełni zasłużone mistrzostwo, kompletna dominacja na dobrą sprawę przez cały sezon, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. Eee, pierwsza część sezonu to była kompletnie pod dyktantą Mercedesa, no już wtedy było praktycznie wiadomo, że no Lewis Hamilton zdobędzie ten tytuł. Eee, a kiedy Lewis Hamilton się zatrzyma? Zobaczymy w sezonie 2021, jeżeli nadal Mercedes będzie tak mocny, co jestem w, w co jestem w stanie uwierzyć, no to myślę, że Hamilton może nam ustanowić naprawdę bardzo, bardzo mocny rekord wszechczasów.
0: Okej, okay, Iwo, jak skomentował sezon Hamiltona?
2: No tutaj to jest takie podsumowanie, które miałem już po obejrzeniu zeszłego całego sezonu. W dalszym ciągu je podtrzymuje. No Lewis jest maszyną. I tutaj no, był to sezon w jego wykonaniu, może nie zupełnie bezbłędny, ale na pewno był fenomenalny. I tak jak nie jestem jego fanem, my nie jesteśmy jego fanami, tak, wszyscy się z tym, że jest to dla niego zasłużony wynik i dla niego i dla Mercedesa. No, do 2021 roku wątpię, żeby cokolwiek się zmieniło. A do kiedy pojeździ? Do kiedy będzie chciał walczyć? No mi się wydaje, że przynajmniej dwa sezony po zmianach.
0: Okej. Okay. I myślę, że w takim razie zostaje mu ile... Dwa hmm. sezony po zmianach, tak, przynajmniej czyli
2: 2022, dzisiaj, tak? Przynajmniej, bo wydaje mi się, że wiele zweryfikuje, zweryfikuje to, jak będzie się jeździło w tych bolidach. No i Jak konkurencyjny będzie, mógł, będzie Mercedes raczej. Konkurencyjny będzie Mercedes, to już swoją drogą, dokładnie.
1: Chociaż też mi się wydaje, że tak czysto hipotetycznie, gdyby Mercedes nie był w stanie dostarczyć dobrego bolidu, gdyby ich koncepcja okazała się błędna i ten bolid byłby przeciętnym przynajmniej, to mi się coś wydaje, że Lewis Hamilton byłby gotowy zmienić zespół, żeby odejść na szczycie, spróbować w innym zespole zdobyć jeszcze tytuł mistrzowski i po tym tytule odejść wtedy na Na emeryturę. przykład
2: w McLarenie. Nie no. no. <śmiech>
0: Ferrari wygryzie Sebastiana Vettela i w pierwszym sezonie zdobędzie tytuł mistrzowski. Już ostatecznie kończę dyskusję <śmiech> na, na temat przydatności Wetela dla zespołu. E Radbulu. Tak Spojrzałem na Występy tutaj Luisa Hamiltona. Mam przed sobą teraz taką tabelę, Od miał najgorszy sezon, jeżeli chodzi o zwycięstwa, to był 2013, o dziwo, gdzie tylko jeden wyścig wygrał. A tak to no, od czasu ery hybrydowej 2014 roku yy, tylko raz, znaczy, wygrał zawsze 9 lub więcej wyścigów. A to jest kosmos po prostu.
1: To, to jest też, że w każdym jednym sezonie wygrał przynajmniej jeden wyścig. To jest, tak. to jest coś nieprawdopodobnego, naprawdę.
0: A przypomnijmy, startuje Formuła 1 2007 roku, także tych sezonów już się mnóstwo uzbierało i zawsze zawsze Hamilton się liczył w walce, zawsze trzeba było na niego uważać. Nawet jeżeli ten jego bolid odstawał wielokrotnie, tak jak w 2009 roku, też wygrał wtedy dwa wyścigi, mimo że no, bo zwłaszcza w pierwszej części sezonu nie był najlepszy. E, także Luis na pewno e, w tym momencie najlepszy kierowca, tak? Naj, Najrówniejszy kierowca nie popełnia praktycznie żadnych błędów. Jedyny minus, jaki mogę wskazać, który strasznie irytuje, to jest brak wiary w zespół. E, zespół, który dostarczył Ci pięć tytułów mistrzowskich? E, tak, pięć? 5 pięć, mhm. ty pięć. pięć tytułów pięć, mistrzowskich, pięć, bo jeden w McLarenie był. 5 eee, tytułów mistrzowskich a te na każdym kroku w ostatnich wyścigach to już jest aż chyba wyodbrzymiane nawet przez yy, realizatorów za każdym razem jest nie, ta strategia jest zła oni nazwę przedzą, nie, ta strategia jest fatalna za wcześniej zjechaliśmy a opony nie wytrzymają
1: ja z drugiej strony się zastanawiam, czy to rzeczywiście Lewis Hamilton w każdym wyścigu tak bardzo narzeka i jest jednym z niewielu albo jedynym kierowcą w stawce, który tak komentuje strategię zespołu. Czy to po prostu jest właśnie przez realizatorów tak wypuklane cały czas w każdym wyścigu, żeby, nie wiem, może trochę podbudować emocje?
0: Taką dramaturgię zbudować. Tak, tak, tak. Lewis tak. nie dojedzie no, na oponach odcinek
2: 783. Najtwardsza mieszanka przez czasów. No, i swoją
1: drogą trochę mi przykro, bo no. szkoda mi go za każdym razem musi tłumaczyć, stoi ze stoickim spokojem, wiedząc, że to jest naprawdę dobra strategia, że to nie jest jakaś szalona strategia, która nie ma szansy powodzenia. No, nie mało szansy na pewno. No, to swoją drogą.
0: <laughs> no tak, ale to, coś, coś w tym jest zdecydowanie, że, że Luis lubi sobie ponarzekać i często jest to, bardzo często jest to przekazywane. W trakcie relacji. Ciekaw jestem, jak to wygląda u innych kierowców. Czy na przykład Sebastian Vettel też w taki sam sposób tutaj neguje strategię swojego zespołu? Bo raczej nie przypominam sobie. Septa raczej narzeka na niebieskie flagi, prawda?
1: Tak, tak, właśnie. To miałem powiedzieć o niebieskich flagach i to, jak bardzo narzekał. Za każdym razem, kiedy kierowca dublowany przez niego od razu mu nie zjechał z drogi, to mieliśmy komunikat radiowy. I to już naprawdę, to w sezonie chyba 2015 to była taka kulminacja tych niebieskich flag.
0: Okej, okay, dobrze. Czy macie coś jeszcze do dodania na temat e, Hamiltona? Gratulacje Louis. chyba to możemy
1: powiedzieć.
2: Dokładnie. Tyle pozostaje.
1: Czapki z głów, naprawdę.
0: Okej, okay, to porozmawiajmy o drugim najciekawszym wydarzeniu e, w tym wyścigu, czyli o wy wybojach. E, to jest po prostu temat, który jest mega ciekawy. Mieliśmy jedną awarię, myślałem, szczerze powiedziawszy myślałem, że będzie więcej po tym co się stało z Sebastianem Wettelem. Awaria zawieszenia, przez cały weekend mieliśmy strasznie duże problemy, jeżeli chodzi o jakość nawierzchni i moje pytanie tutaj do was, czy dla was to jest sytuacja akceptowalna, czy podnosi w jakiś sposób to widowisko, ten dreszczyk emocji, czy, czy wywiezie tego kierowcę bardziej niż wcześniej, niż na okrążeniu wcześniej. Czy jednak no, Formuła 1 to Formuła 1 i te standardy powinny być najwyższe i taka sytuacja, takie przygotowanie toru jest niedopuszczalne, Iwo, co sądzisz na ten
2: temat? Czyli tak, ja nie przypominam sobie takich historii z zeszłego roku. Eee, może przez to, że sam wyścig po prostu był o wiele ciekawszy, był bardzo ciekawy dla mnie, ale nie było czegoś takiego. Czy wy sobie może przypominacie? Bo nie, no, nie, było nie jestem ono. w stanie sobie wyobrazić, żeby ten tor w ciągu roku przed taką, taką ewolucję w, w, w złą stronę. A skąd e... wiesz?
0: Może jest użytkowany po prostu tak znaczy, namiętnie.
2: Owszem, tutaj namiętnie. No, nie wiem, czy aż tak to by się zmieniło. Czy to jest kwestia, <grym> czy, czy, czy zostały postawione nowe tarki, czy. W <grym> została nałożona nowa nawierzchnia, prawda? I mm -hmm. kierowcy też narzekali, ale raczej dlatego, że tor był zbyt nowy, a no w tym przypadku tutaj nadaje się on już tylko i wyłącznie do, do poprawy, także nie, uważam, że są niedopuszczalne i powinni wyciągnąć wnioski po tym wyścigu i porządnie przejść się Po po że Naprawdę.
0: Okej. Okay. Może puścić jakiegoś kierowcę yy, wyścigowego
1: i zapytać go, co na ten temat sądzi. Piotrek, tak. jakie jest twoje zdanie? Znaczy, no to jest niedopuszczalne te bardziej że kierowcy się skarżyli w piątek, że wychodzili z bolidów i naprawdę się źle czuli, że bolała ich głowa, że fizycznie to bardzo mocno odczuwali te, te wyboje, bo naprawdę widać było gołym okiem jak te bolidy podskakiwały, one nie są przystosowane do tego, no i jechać cały wyścig na maksa w takich warunkach to naprawdę musiał być naprawdę ciężki wyścig dla dzisiaj dla całej stawki. No, i ja myślę, że zespoły też, no, ze względów też finansowych, to jest niedopuszczalne, bo widzieliśmy w trakcie wyścigu, jak często właśnie leciały trawek, się części, się części z boli. Do to jest niebezpieczne, bo nigdy nie wiadomo, jak ten kawałek poleci, co się z nim stanie. Dwa, no to są pieniądze, to są koszty generowane dla zespołów, że muszą usunąć te, 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 te uszkodzenia w trakcie wyścigu, no pomijając widzenia oczywiście. Ale no dla mnie to jest niedopuszczalne, takie jest przygotowanie toru, jeżeli mówimy o Formule 1, to jest niedopuszczalne.
2: Mhm.
0: Rozumiem, dobra. Czyli w takim razie przesyłamy jasny komunikat do e, właścicieli kota. E, nie róbcie tak. Przygotujcie <grym> lepiej na patrzę, że,
1: że Z drugiej strony to też jest dziwne, że oni o tym wiedzieli, bo sam Robert Kubica powiedział, że już przed wyścigiem doskonale wiedział, że stan na wierzchni będzie jaki będzie. Eee, się powoływał, że ma jakiegoś znajomego, który pracuje tutaj na to, że i powiedział, że oni widzą, że jest naprawdę źle i że będzie bardzo wyboiście, także też jest druga sprawa, jakie jest podejście w Stanach Zjednoczonych do Grand Prix Formuły 1, że przed wyścigiem wiemy, że o kurde, na nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, ale dobra, nie robimy nic.
0: No, wiesz, Formuła 1, nie? Dokładnie. To nie Indy 500, no. Dokładnie, tak. To nie Indy car, żeby się przejmować. Dobrze, to myślę, że zamknęliśmy tutaj kwestię bezpieczeństwa na, na torze w USA. Mieliśmy mały tutaj jubileusz, jeżeli chodzi o kierowcę. Max Verstappen zaliczył swój setny wyścig Formuły 1. Jest to niebywałe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że Max skończył ile? 21 lat, 22 lat. 22 lata skończył. Już ma 100 wyścigów na swoim koncie. Yy, rekordzistą, yy, rekordzista ma chyba około 370 wyścigów? O ile się nie mylę? To był yy, Rubens Barikello czy, czy Fernando Fernanda?
1: Barrikello mi się wydaje.
0: Do sprawdzenia na pewno. Natomiast było to około 370 wyścigów, także w takim tempie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy plany o kolejnym zwiększeniu kalendarza, to na pewno ten rekord będzie pobity, jeżeli Max przynajmniej do 30 dojeździ. Jak byście, tutaj bardziej pytanie do Piotrka myślę, jakbyś jak podsumował te 100 wyścigów Maxa Verstappena i jak sądzisz, o czym będziemy rozmawiać przy okazji kolejnej, kolejnego jubileuszu, czyli kolejnej setki o Holendra? Także o czym będziemy rozmawiać wtedy?
1: Jeszcze, ja powiedzmy powiedziawszy, jest ten... Troszkę rozczarowany yy, Maxem Verstappenem, yy, bo to, że ma tempo i to, że ma niebywały talent i jest naprawdę niesamowicie szybkim kierowcą. To było widać od początku, no, koniec końców wygrał swój wyścig, w którym debiutował w Red Bullu, no yy, tegoroczne przygody zarówno Aleksa Albona jak i Piera Gaslego pokazują, że to nie jest aż tak łatwe. E, oczywiście to był inny wyścig, inne warunki, inną formę miał wtedy Red Bull, ale nadal e, to było naprawdę niebywałe osiągnięcie. E, no i po tym naprawdę takim bardzo mocnym początku, no Max Verstappen cały czas jest w czołówce, ma naprawdę jeździ bardzo, bardzo szybko. No ale to jest, to powraca kwestia tego, o czym już rozmawialiśmy tydzień temu odnośnie Grand Prix Meksyku. No, moim zdaniem Max Verstappen w ogóle nie wyciąga wniosków ze swoich błędów i cały czas popełnia te same błędy i obawiam się, że jeżeli będziemy rozmawiali o dwusetnym wyścigach, o wyścigu Maxa Verstappena to to niestety może się nie zmienić i te błędy będą cały czas i nie życzę temu Maxowi, ale mam jakieś takie dziwne przeczucie, że kiedyś będziemy mówili o nim jako o mega szybkim kierowcy, który no, mógł zmarnować swój potencjał. Okay. Czyli
0: najlepszy kierowca, który nigdy nie zdobył tytułu.
1: Tak, zdecydowanie. Jak na razie Max Verstappen naprawdę jest w najlepszej drodze, żeby zdobyć właśnie ten tytuł.
0: No tak, no, chyba że Robertowi się nie uda.
1: <laughs> ale tego nie zakładamy Ten, absolutnie,
0: tego nie zakładamy e, Iwo e, czy twoim zdaniem za 100 wyścigów będziemy mówić o e, mistrzu, mistrzu świata e, Maksie Wersztapenie, o wielokrotnym zwycięzce wyścigów i kwalifikacji czy jednak e, będzie kolej, jeszcze większa ta nutka góry, czy która się pojawiła w tej wypowiedzi Piotrka
2: znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o te kolejne 100 wyścigów no to wydaje mi się, że no jest takim jednym z najpewniejszych pretendentów do tego, żeby zdobyć ten tytuł. Zakładając, że Lewis nie będzie przez te całe 100 wyścigów przyszłych jeszcze jeździł. Bo no to jest pięć sezonów na dobrą sprawę. No tak. Ja założyłem trzy. No zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że będziemy mogli o tym porozmawiać jak wejdą regulacje i faktycznie bolidy, większa ilość bolidów będzie mogła ze sobą walczyć na równiejszych warunkach. Natomiast no to, co mnie teraz martwi, to jest to, o czym Piotrek wspomniał, czyli o, o niewyciąganiu wniosków, tak jak na początku sezonu chwaliłem. Ale chyba też myślę, że się razem zgadzaliśmy z tym, że Max spokorniał i trochę i właśnie wyciągnął wnioski w stosunku do przedniego sezonu. Ty się nie zgadzałem. Ty się nie zgadzałeś, Piotrze, dobrze. Ale od połowy sezonu sam zauważyłem, że no jest, zrobił się znowu bardzo narwany. <grym> Wydaje mi się, udało się nieco, nieco wstrzymać przez te pierwsze wyścigi. No szczególnie jeszcze przy tych dwóch zwycięstwach. tak no Ja jestem raczej bardziej optymistą pod kątem Maxa i, i raczej wierzę, że ta szansa jest ze względu na to, że ma talent, ale no, zespół chyba mu na zbyt dużo pozwala. O tym chyba dyskutowaliśmy też wcześniej, prawda? Mm -hmm. Że zespół mu na zbyt dużo pozwala i w tym momencie robi co chce i nie widzi sam swoich błędów. Także no, zobaczymy, jak zareaguje inna drużyna przy Okej,
0: okay, dobra, to zabawmy się we wróżkę. Czy Max Verstappen będzie do 200 wyścigu mistrzem świata? Piotrek? Nie. Iwo? Tak.
1: A ja, <śmiech> ja, ja mówię nie. się od głosu. <śmiech>
0: Czy Max Verstappen będzie miał 30 wygranych wyścigów? Piotrek.
1: O. Nie wiem, czy pójdę czy... no w tak. Okej, okay. że... Iwo? Tak. Też
0: się zgodzę. Także zobaczymy. My, my, będzie do czego wracać. Musimy zapisywać te wszystkie nasze zakłady. E, zwłaszcza te długoterminowe. I e, z, jak Park Farm będzie miał już stopie... 120 odcinków, to wrócimy do tego.
2: Ale wygraliśmy e... bez the Rest, Michał. Tak, dokładnie.
0: Brawo, po <laughs> prostu dostajemy, dostajemy punkty w klasyfikacji, to ja może, może, może od drugiego sezonu będziemy prowadzić taką klasyfikację, kto ile trafił, jeżeli chodzi Myślę, o przewidywania. No to jest dobry pomysł. <laughs> Okej, okay. to zapisuję w notatniku. Dobrze. Nie przedłużając, porozmawiajmy o, myślę, najważniejszym wydarzeniu tego tygodnia, jeżeli chodzi o Formułę 1. W końcu, po miesiącach, po latach nawet zapowiadań, zapowiedzi, poznaliśmy już ostatecznie uchwalone regulamin techniczny na sezon 2021 i to, co zapowiadano hucznie stało się faktem, będziemy mieli rewolucję w Formule 1 będziemy mieli wywróconą całkowicie koncepcję budowania bolidu, bo lidy będą zupełnie inaczej wyglądać. Będą też no będzie dużo zmian. Także Piotrek, ty, z tego co mi mówiłeś, to dokładnie jesteś przygotowany. Znaczy wszyscy jesteśmy przygotowani, a to wyjątkowo, je, jeżeli chodzi o, o ten temat. Także jakbyś miał wyciągnąć taką, takie najważniejsze zmiany, które nas czekają od sezonu 2021, to co byś wymienił?
1: Zwiększona masa aut, z czego jestem bardzo, ale to bardzo niezadowolony. Zostają fałszustki, które z kolei mają zwiększoną masę minimalną, także to będzie ukłon w stronę tego, że jednostki napędowe będą wytrzymywały więcej zapewne. Co jeszcze, jeżeli chodzi o rzeczy techniczne? Z ciekawych rzeczy jest to, że jest pomysł gumowej powłoki na nadwoziu, co ma sprawić, że, że zwiększy się bezpieczeństwo, bo mniej yy, kawałków z włókna węglowego będzie latało po to, że te bolidy mają być się wiele bardziej wytrzymałe. Tak Ross Brown powiedział, że teraz, że za każdym razem, jak bolidy się tylko dotkną, to mnóstwo włókna węglowego leci w powietrze i to. Yy, Jednym z, celów było jednym z celów jest zmienienie tego właśnie od sezonu 2021. No i przede wszystkim ten hucznie zapowiadany efekt, efekt podłogowy, tak można by to powiedzieć.
0: Przyziemienia, uziemienia. Ground effect po, po angielsku. No,
1: nie znam dokładnego tej odpowiednika w języku polskim, także proszę mi wybaczyć. No i to jest w sumie takie bardzo, bardzo duża zmiana, bo to jest takie na dobrą sprawę kompletne... Przedefiniowanie aerodynamiki, jeżeli chodzi o bolidy Formuły 1, bo teraz głównie docisk otrzymują z powietrza, które przechodzi po nadwoziu, a teraz od 2021 roku ten docisk będzie głównie generowany właśnie przez podłogę.
0: Okej, okay, co, co było już obecne w Formule 1 w latach 80. -tych? Ale wtedy było to jeszcze na tyle rozwinięte, że wycofano się z tego i zakazano tego i bardzo ostro było to przestrzegane. Także jaki jest największy plus tutaj tego efektu tego docisku generowanego przez podłogę? Co ma to czemu to wprowadzono?
1: Yy, mniej brudnego powietrza, które teraz mamy. Yy, za samochodem powietrze, które będzie się wydostawało za samochodu będzie mniej turbulentne. Co za tym idzie, samochód, który jedzie za innym bolidem, będzie, nie będzie to miało na niego tak duże znaczenie, jak ma teraz. Teraz bolidy tracą nawet do połowy swojego docisku, kiedy zbliżają się mniej więcej na sekundę do samochodu przed nimi. To ma być drastycznie zmniejszone. i konsekwencji ma nam to dać o wiele lepsze ściganie, ściganie koło w koło i podążanie samochodu jednym za drugim w naprawdę małych odległościach, co oczywiście wpłynie na bardzo, bardzo powinno wpłynąć bardzo dobrze na widowisko. Okej,
0: okay, ja tak tylko dodam ze swojej strony, że obecnie te zaburzenia aerodynamiczne, zaburzenia powietrza yy, sprawiają, że bolid, yy, który jedzie tuż za drugim bolidem, traci około 60% docisku, tak jak mówiłeś, 50-60%. A po zmianach ma to być 14%. Także no, ogromna zmiana, która ma sprawić, że polity będą bliżej siebie, że będzie dużo więcej walki na torze. I nawet jest taka debata, czy nie zrezygnować z DRS-u na niektórych torach, prawda? Oby. O, Piotrek jak zwykle. Natomiast jest jeszcze druga część zmian. Zmiany takie typowo już finansowe. tak? Myślę, że też o tym warto powiedzieć. Zmiany w budowie samego weekendu wyścigowego i ilości wyścigów w sezonie, bo pojawiła się informacja, że ma być maksymalnie 25 wyścigów w sezonie. To jest chyba jakieś szaleństwo, jeżeli będzie 25 wyścigów w sezonie. To jest praktycznie połowa roku, tak? No tak, no jest 52 tygodnie. Mamy 25 weekendów wyścigowych. Pamiętam, kiedy było 17 weekendów w roku i zespoły mówiły, że 20 to jest szaleństwo. Także jak to skomentujecie, akurat ten aspekt, ilość wyścigów, czy, czy Formuła 1 przypadkiem tutaj nam nie, nie spowszednieje w jakiś sposób. Iwo, tak milczałeś przez ostatnie minuty, tak. dając podej Piotrkowi, może
2: wypowiesz się na ten temat. Znaczy z jednej strony zawsze chciałoby się powiedzieć, świetnie, im więcej wyścigów, tym lepiej dla nas widzów. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jaki to będzie miało wpływ na... Znaczy, oczywiście, to jest maks, prawda? 25 wyścigów. Nie, nie mówimy o tym, że te faktycznie 25 wyścigów w, w kalendarzu będzie, bo w ciągu najbliższych lat. A no,
0: już w przyszłym będzie 22.
2: O tak. Już więcej. To prawda. To prawda. E, jaki wpływ na to będzie miała regulacja pod kątem e, budżetu? E, bo tutaj zespoły raczej będą musiały się wypowiedzieć na ten temat. Przy ograniczonym budżecie zorganizowanie 25 weekendów wyścigowych przy, wiadomo, zmianach jednostek napędowych, częściach i tak dalej, i tak dalej, no to może być problem. Dla nas tak naprawdę problemem może być tylko to, że będziemy mieli za dużo zarezerwowanych niedziel na wyścigi, co może <sum> się nie naszym bliskim. Tak. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o, o zespoł, no to przede wszystkim martwimy się o budżet i jego ograniczenie.
0: Okej, okay. to jak już mówimy o ograniczeniu budżetu, Prowadzono limit wydatków w wysokości 175 milionów dolarów na zespół w jednym sezonie, co ma też zbliżyć wszystkie zespoły, no, żeby po prostu nie wydawały je najbogatszy zespoły, nie wiadomo jakich kwot, bo teraz się mówi o ogromnych kwotach, dużo większych niż to 175 milionów, tylko że jest sporo wyłączeń. Jest wyłączenie na opłaty licencyjne, na płace kierowców, Marketing. Na wydatki na marketing, koszty księgowe, podatki, bonusy dla pracowników, kary finansowe i jeszcze sporo tego jest jeszcze wyliczone. I tutaj chciałbym ugryźć ten temat od tej strony, że jest to wprowadzone od 2021 roku, tylko że moim zdaniem powinno to być wprowadzone już od przyszłego roku. Dlaczego już tłumaczę? Ponieważ w przyszłym sezonie zapewne w okolicach czerwca większość zespołów już zakończy walkę, no, rozwijanie konstrukcji i większość tutaj już zasobów przeniesie na pracę nad Bolidem w 2021 roku i najbogatsze zespoły będą mogły cały czas wydawać mnóstwo pieniędzy na rozwój Bolidem na 2021 rok. Ostatnią wielką rewolucję mieliśmy w 2014 roku, kiedy zaczęła się era hybrydowa i Mercedes, który zaczął bardzo wcześnie, najwcześniej zaczął tutaj pracę nad bolidem, wygrał na tym i wygrywa cały czas, bo zdobył wszystkie tytuły konstruktorów i kierowców od tego czasu. Także jeżeli miało to zbliżyć wszystkie zespoły i wyrównać szanse od strony finansowej, to moim zdaniem powinno to być od przyszłego roku wprowadzone, a nie od 2021. Bo jeżeli ktoś zaśpie w 2021, no to będzie miał bardzo ciężką sytuację. Czy zgadzacie się z tym, czy, czy jednak uważacie, że to jest dobre, że dopiero od 2021 roku to wchodzi? Piotr, co sądzisz?
1: Nie, ja się w pełni z tym zgadzam, bo to, na dobrą sprawę to nie naprawi tego problemu, który mamy obecnie i obawiam się, że 2021, który będzie tak hucznie zapowiadany, że w końcu stawka się do siebie zbliży, może wyglądać jak sezon 2014, który był kompletną dominacją Mercedesa i mam, nadzieję, mam szczerą nadzieję, że to się tak, tak nie skończy. No ale też z drugiej strony od no, czegoś trzeba zacząć, to też yy, wiadomo jak to wygląda w Formule 1, że zespoły też się muszą na to zgodzić, to nie jest im narzucane z góry i pewnie to był jeden z warunków postawiony przez te yy, największe ekipy.
0: Tak, tak no. jednogłośnie został przyjęty i musiał mm -hmm. zostać przygięty Dokładnie. jednogłośnie, także tak się... na pewno te największe zespoły zabezpieczyły swoje racje.
1: Dokładnie, także no, od czegoś trzeba zacząć, myślę, że nie jest najlepsze, tak jak, tak jak mówiłeś, to powinno być już wcześniej, właśnie od przyszłego sezonu, a raczej od, powinni zacząć od prac właśnie na ten przyszły sezon, na ten sezon 2021, no ale od czegoś trzeba zacząć, no, myślę, że to jest mały krok w dobrą stronę.
0: Okej, okay, to może zajmiemy się kolejną kwestią. Bolidy mają być 3-4 sekundy wolniejsze. Mam wrócić do tego, co było w 2016 roku. E, Iwo, jak ty się zapatrujesz na to, że bolidy będą wolniejsze? Bo ty chyba to bardziej odczujesz niż ja i Piotrek, e, bo nie pamiętasz, w którym tak. było wolne bolidy.
2: Znaczy 3-4 sekundy wolniejsze brzmi lepiej niż 7-8 sekundy wolniejsze, chyba początkowo były takie. Dochodziły do takie informacje, że to mm -hmm. chyba coś około 7 sekund. Tak. Jeżeli ma to faktycznie wpłynąć na wyprzedzanie um, na walkę na torze, to te 3, to nie było 3. A nie 4, te 3 sekundy jestem w stanie, jestem w stanie przeżyć. No wiadomo, w kierowcy Teamy Sport cały powinien dążyć do tego, żeby. Albo inaczej, my widzimy to tak, że sport powinien dążyć do tego, żeby bolidy były jak najszybsze, prawda? żeby były rekordy prędkości, jeżeli chodzi o samochody wyścigowe. Natomiast no, ten wyścig, który obejrzeliśmy przed chwilą, jest dowodem na to, że może jednak warto obejrzeć bolidy nieco wolniejsze, a czy walczące ze sobą. Okej, okay. czyli nie masz nic przeciwko.
0: Piotrek, nie, ty, czek, ty nie byłeś czek, przeciwnikiem dziewczę. tego. No, Williams jeździ teraz na takim tempie. <laughs> ah, e te la boli znaczy jeździ to jest dużo powiedziane. Piotrek, co sądzisz na ten temat? Zabolą Cię te, te 3-4 sekundy?
1: No właśnie miałem powiedzieć, że jak ja to usłyszałem na tej konferencji, to tak poczułem na ukłucie w klatce piersiowej. Trochę mnie to zabolało mocno. No ale z drugiej strony, szczerze powiedziawszy, wolę oglądać dobre ściganie, naprawdę walkę bliską pomiędzy kierowcami, niż pocieszać się tym, że niesamowicie wyglądają te bolidy w szybkich hukach. I zgodzę się tutaj z Iwo, że w sumie koniec końców to ta rywalizacja sportowa pomiędzy kierowcami na to, że jest najbardziej emocjonująca i jest najwa najważniejsza w tym sporcie.
0: Dobrze, czyli może być wolniej, ale ma być bliżej, tak?
1: Tak, zdecydowanie. No, koniec końców oglądamy Formułę 1 właśnie dla rywalizacji na torze i tej bezpośredniej rywalizacji pomiędzy kierowcami i to nas najbardziej ekscytuje. I myślę, że do tego powinien dążyć ten sport przede wszystkim. Okej, okay,
0: dobra. Jeszcze jeżeli chodzi o zmianę, to chciałbym przedyskutować to, że specyfikacja bolidów po piątkowym sprawdzeniu w treningach nie może już ulec zmianie w trakcie weekendu wyścigowego. Czyli mamy tutaj kolejną zmianę, jeżeli chodzi o Park ferm. tak. I jeżeli chodzi o. będzie problem dla Williamsów, ponieważ nie będą mogli zmienić przednich skrzydeł w tak już po piątkowych treningach. Jak to, jak to skomentujecie? Czy, czy Waszym zdaniem będzie to miało duży wpływ na weekend wyścigowy, Iwo? Jak, jak sądzisz? To
2: będzie miało, ale to, to analogiczna sytuacja do tego, jak. E, inaczej, można to skrócić do tego, do ograniczenia czasu testowania bolidów, prawda? Mi czasu na hamowni, mi czasu w tunelu aerodynamicznym, krótsze testy zimowe. A, a tutaj tak naprawdę na, podczas trzeciego treningu e, będą mogli założyć inne podzespoły, natomiast będą musieli prosić do specyfikacji, także będą musieli, będzie bardzo duży dylemat, czy ćwiczyć konfigurację wyścigową, czy sprawdzać nowe części, które będzie można wykorzystać w przyszłym wyścigu. Um, no, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, jak to wpłynie na czy, czy jest to dobry wybór, czy zły wybór. Mhm. Na pewno będzie ciekawiej, ponieważ e, no, każdy zespół będzie miał teraz presję pod kątem poprawek.
0: No tak, no a czy to nie jest trochę zablokowanie rozwoju
1: bolidów w trakcie sezonu, Piotrek? Znaczy, mi się wydaje, że nie. Znaczy, Nie wiem, czy was dobrze zrozumiałem, bo yy, chodzi o to, że yy, specyfikacja podzespołów zostaje taka, jak bolid yy, do, został dostarczony do inspekcji technicznej w piątek rano. A Park ferm obowiązuje od trzeciego treningu, czyli już w trakcie trzeciego treningu kierowcy nie mogą zmieniać ustawień bolidu. Mhm. I szczerze powiedziawszy, zespoły przez wszystkie sesje treningowe mogą zakładać inne skrzydła, testować nowe rzeczy, no ale nie mogą ich wykorzystywać później w trakcie wyścigu i moim zdaniem mimo wszystko to jest zmiana na plus, bo koniec końców nadal mogą dostawać nowe podzespoły, mm -hmm. a nie będzie takiej sytuacji jak mieliśmy parokrotnie, jeżeli chodzi na przykład o właśnie Mercedesa czy Ferrari, że mieli przygotowane dwa różne pakiety aerodynamiczne na dobrą sprawę na jedno, jedno Grand Prix i sobie w piątek sprawdzali, które spra sprawdzi się lepiej. A no oczywiście te mniejsze zespoły, no nie stać ich po prostu na to. To nie jest tak, że one nie, są, nie potrafiłyby tego zrobić, tylko nie mają po prostu na to pieniędzy. Także myślę, że to jest e, ukłon właśnie w stronę tego, żeby tą e, stawkę do siebie zbliżyć. Okej,
0: okay, no chyba, że jest Williams, no Williams nie jest w stanie wyprodukować dwóch specyfikacji bolidów.
1: No, to jest, no, ale to jest oddzielne przykłady. Mówimy tutaj o Formule 1, prawda?
0: <grystanie> Okej. Okay. Dobrze, to na, na sam koniec e, chciałbym się Was zapytać, co sądzicie na temat najważniejszej kwestii. Jak Wam się podoba wygląd tych bolidów? E, mieliśmy tutaj grafiki koncepcyjne, jak to powinno wyglądać. Czy Wam się te bolidy podobają, Iwo? Czy Tobie się podoba ten bolid?
2: Mi się podoba. Ma duże koła. <grystanie> <grym> Jestem naprawdę no duże felgi w samochodach i w samochodach wyścigowych również. Najbardziej ciekawi mnie, jak będą wytrzymać gumy na tych kołach, ale to o tym się już przekonamy za, za dwa lata. E, podsumowując, jest ładny, jest dynamiczny, jest, e, jeżeli chodzi przynajmniej o te koncepty, które widzimy, mhm. e, jest zachowana jakaś taka równowaga i subiektywnie jest, uważam, że jest naprawdę ładnym, ładnym samochodem. Tylko Mógłby pytanie mieć... czy
0: nie znajdą, no ja też w sumie dałbym Cię namówić, e, czy nie znajdą jakiegoś znowu e, jakiś tam luk w regulaminach inżynierowej nie nie wymyślą jakieś szkarady. E, Piotrek, jak Ci się podoba ten bolid z grafik koncepcyjnych? Z grafik
1: koncepcyjnych mi się bardzo podoba, to jest naprawdę bardzo ładny bolid i chciałem, żeby bolidy Formuły 1 tak wyglądały no i myślę, że taki bolid z chęci bym sobie na ścianie, plakat z takim bolidem ale tak jak trochę już zacząłeś, boję się i naprawdę się boję, żeby inżynierowie właśnie znaleźli jakiś furtek i żebyśmy nie mieli powtórki z roku 2014 bo Caterhams i Toro Rosso z tamtego roku to są koszmary po dzień dzisiejszy <laughs> dla mnie, naprawdę tak,
0: te, te schodkowe nosy i to, to był, jeszcze lot.
1: wózek widu, jako wózek widłowy, to też było
0: niesamowite. <laughs> Oj, i to jeszcze niesymetryczne, tak. symetrycznie wykończone. Czemu mi o tym przypomniałeś? Już wyparłem to z pamięci.
1: Ale koniec końców to też miało swój urok, bo do tego wracamy i te bolidy przynajmniej się jakoś mocno różniły. Szczerze powiedziawszy, no ale nie chcemy, żeby tak wyglądały zdecydowanie.
0: No nie, nie, nie. Naprawdę. To, to, to był dramat, jak one wyglądały. To chyba były najbrzydsze bolidy, jakie, jakie pamiętam, od kiedy oglądam Właśnie odpaliłem sobie przepraszam. <laughs> jak? Kto wpadł na pomysł, że to, że to zadziała?
1: Nie, Katerina ale jest dla mnie Ale był
0: szybszy, w, szybki w tamtym sezonie.
1: Dosyć. No, tu zdawał radę, ale nie, Katarhan to dla mnie był zwycięzcem. Jakiś dziwny schodek, daszek tak. i to wydłużenie. Nie, no to było straszne. E,
0: tak, nie może. Zdecydowanie e, nie może tak to wyglądać. E, natomiast jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Daniel Kwiat dostał karę i chwalony przez Ciebie Piotrek Sergio Perez ląduje w punktach z jednym punkcikiem. Także... A jednak. A jednak. Wiedziałeś, co mówisz. Tak. Czułem to. Przeczułem to. Zawsze można liczyć na Daniła, nie? Jeżeli chodzi o kary w ostatnim Grand Prix. No, Także... Doformne. Praca do formy.
2: nie widzieliśmy tej kolizji, prawda? Nie, nie no. Mieliśmy, nie prawda.
0: widzieliśmy większości wyprzedzeń w tym wyścigu. To też jest inna sprawa, że jak coś się działo na torze, to sami to zauważaliśmy, że ktoś jest blisko kogoś, że zaraz będzie wyprzedzenie. A i tak pokazywali, no nie wiem, liderów, tak? Jak ja tam raz. 60, czy tam 40, jeden za drugim. Także to też, to też jest do poprawy. Dobrze, to jakie macie nadzieje, jeżeli chodzi o
1: już tak kończąc e, temat 2021? Jeszcze? Tak? Oczywiście, e, bo, proszę. Jeszcze chciałbym wspomnieć o dwóch ważnych rzeczach, moim zdaniem. Jedna to jest odnośnie skrzyni biegów. E, bo tutaj jest bardzo mocne zamrożenie prac w ogóle nad skrzynią biegów i zespoły będą miały zgodę na poważne zmiany w skrzyni biegów, takie przebudowanie skrzyni biegów raz na 5 lat. E, także to jest dosyć mocne, bardzo mocne obostrzenie. E, były tutaj próby ze strony FIA, żeby je znormalizować, żeby to były standardowe dla wszystkich. Nie udało się. I podobna sytuacja jest z hamulcami. E, tarcze są, geometria tych tarcz jest o wiele prostsza, jest mniej tych kanalików, jeżeli chodzi o chłodzenie, tarcze są większe. Jest plan, żeby w 2023 roku e, te tarcze były jednakowe dla wszystkich. I e, jeszcze co, o czym chciałbym wspomnieć, bo to jest e, taka rzecz, o której usłyszałem, to naprawdę się zdziwiłem, jest e, ciekawa. Będą niektóre części bolidów. E, w tych bo, y, Od 2021 roku, y, które zespoły, takie po mniejsze części oczywiście, to nie będzie y, wielkie projekty, które zespoły będą musiały, projekt tych swoich części będą musiały udostępnić. Cały projekt 3D kadowski będą musiały udostępnić i on będzie szeroko dostępny dla wszystkich zespołów. Okay. każdy zespół będzie mógł sobie to ściągnąć, zobaczyć, przeanalizować co i jak, jak to wygląda. E, także no, to Ja jestem jest
0: przeciwny temu szczerze powiedziawszy. Bo to jest ktoś wpadnie na świetny pomysł, i zaraz musi się nim dzielić zresztą, żeby Tylko wiesz, reszta nadrobiła. To
1: wiesz, to wiesz, to nie są jakieś strasznie duże detale, to pewnie będą takie yy, pomniejsze rzeczy, typu jakieś punkty mocowań, yy, naprawdę takie części wykończeniowe, które nie będą w, w większej mierze wpływały. I szczerze powiedziawszy, wiesz co, ja tak z jednej strony to jest dużo ciekawostka, bo mam nadzieję, że będzie można to ściągnąć, Ja będę mógł sobie dobrze wydrukować na 3D. E, ale bardziej myślę pod kątem, że to będzie trochę bardziej zachęcające dla nowych zespołów, że ten próg wejścia zaprojektowania tego pierwszego Boidu będzie trochę. Myślę, w samym <grym> takim tak. założeniu będzie trochę inny, bo te Formuła 1 idzie trochę w stronę tego że. No, więcej tych części będzie takich właśnie znormalizowanych, ustandaryzowanych i też niektóre części e, zespoły będą mogły odsprzedawać innym. E, powiedzmy mo może dojść do takiej sytuacji, że będziemy mieli pewnego rodzaju w formule 1 handel wymienny typu wydamy wam w silnik, a wy podzielić się tym zawieszeniem albo coś w tym stylu.
0: Okej, okay. no to ciekawe na pewno. Albo wejdzie nowy zespół i... Konstrukcję mamy słabą, ale lusterka mamy od Mercedesa.
1: Coś z tyłu.
0: Ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Na pewno, jak widać, zmiany są ogromne, tak. I na pewno Formuła 1 mocno się zmieni. Mam nadzieję, że będzie to zmiana na lepsze. Mam nadzieję, że wrócimy do czasów, w których. 15 bolidów jest w jednej sekundzie i decydują naprawdę pojedyncze błędy kierowców i dyspozycja zespołu na danym torze i ta walka na torze będzie naprawdę bliższa. To jest to, co naprawdę chciałbym zobaczyć i myślę, że wszyscy, wszyscy się zgodzimy chciałbym, tutaj. Chciałbym, żeby to było już w przyszłym roku. Tak, dokładnie. No. Bo co ten 2020? Mercedes na wygrywa. Super. To buforowy sezon buforowy sezon to jest, myślę, kwintesencja tego, co nas czeka, ale i tak będziemy się ekscytować na pewno. Bo... Jasne. Czemu mielibyśmy
1: się nie ekscytować, tak? Ja e... jestem ciekawy, w których momentach w przyszłym sezonie zespoły zaczną odpuszczać i tak. jak bardzo będzie to widoczne. I to szczególnie jestem ciekawy, jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, w którym momencie na przykład Mercedes zdecyduje, dobra, my totalnie odpuszczamy już ten sezon, jak jej jestem, bo i taki jest, już nic z nim nie robimy. Mercedes tak w
0: 2013 zrobił właśnie, jak czytałem wypowiedź Rosa Browna w Rywalizacji Totalnej, gdzie do przerwy wakacyjnej Mercedes liczył się w walce o mistrzostwo z Red Bullem, po czym oni zdecydowali, że już kompletnie nic nie robią z Bolidem do końca roku. I skupiają się na 2014, co im wyszło na dobre, jak wszyscy wiemy. Natomiast Red Bull po wakacjach przywiózł praktycznie połowę boli do nową. no i wygrali co prawda 9 wyścigów do końca z rzędu. Wygrał Wetel po przerwie wakacyjnej i zdobyli mistrzostwo bardzo wyraźnie. Natomiast no, cierpieli kilka miesięcy później, tak, kiedy cierpią przyszedł sezon 2000. I Cierpią do dzisiaj, na dobrą sprawę. Dobrze. Myślę, że możemy zakończyć temat 2021. Pewnie jeszcze sporo tematów będzie się pojawiało w najbliższych miesiącach. Natomiast porozmawiajmy o tym, co się stanie za dwa tygodnie. Mam przed sobą Grand Prix na jednym z moich absolutnie ukochanych torów Interlagos. Jak, czego się spodziewacie, co chcielibyście zobaczyć na torze i kogo typujecie? Jak zwykle do zwycięstwa w Formule, Formule 1, Formule 1,5 na kogo stawiacie Iwo? Jakie są Twoje przewidywania i czego byś sobie życzył od rywalizacji?
2: Ciekawszego byście go niż kilka godzin temu. <grych> Okej. Okay. Znaczy powiem tak, ja bardzo lubię krótkie tory, więc Interlagos jednocześnie staje się jednym z nich. Naprawdę lubię go oglądać, lubię się na nim ścigać w symulatorze. Nie takim prawdziwym symulatorze niestety. Natomiast tak, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o zwycięstwo, czy o pierwsze miejsce właśnie tutaj bym obstawiał. około myślał zobaczyć, ja bym, żeby bym wygrał Max Verstappen tym razem żeby dziś zwieńczył jeszcze pokazał, że potrafi pod koniec sezonu, bo tak jak wcześniej wspomniałem od połowy sezonu jest kiepsko jeżeli chodzi o formułę półtora myślę, że wrócę do poprzedniego pewniaka, do Karosa Sańca <grym>, tak. klasyka tak, tak ale przede wszystkim ja już nie wymagam wiele do końca sezonu ja chcę po prostu zobaczyć dobre ściganie bo znamy już wyniki Chcę wszystko ciekawą, jest ustalone, wszystko dobra, jest ustalone dokładnie. Chcę zobaczyć ciekawą walkę wśród ustawki. stawki.
0: Okej, okay, dobra. Piotrek, yy, jakie jest twoje zdanie? Czego, czego oczekujesz?
1: Kto wygra? Ja bym chciał takiego wyścigu w 2016 roku. Eee, o, tak. tak, Tak, to był fantastyczny. No, zresztą no, praktycznie każdy wyścig, w którym pada deszcz jest naprawdę bardzo dobry. Kogo by postawić? Ciężko. Ja postawię na Waldrego Botasa Myślę, że ostatnio jest naprawdę w bardzo dobrej formie i mam nadzieję, że to potwierdzi na Interlagos. A w formule półtora postawię na Daniela Ricciarda.
0: Okej, okay, dobrze. Ciekawie. Ja stawiam, jeżeli chodzi o formułę 1 na Charlotte Lekerka Uważam, że Ferrari po tym fatalnym wyścigu Pokażę, że to był tylko wypadek przy pracy i tor wyjątkowo nie podpasował. Natomiast w formule 1,5 postawię na Lando Norrisa, bo zaimponował też mi dzisiaj. I w kwalifikacjach wygrał Q1 przecież halo. Pokazał się ze świetnej strony. W wyścigu także. Także mam nadzieję, że Lando w końcu ominą go wszystkie problemy i dojedzie na tym siódmym miejscu albo może trochę wyżej dobrze, czy chcecie też jeszcze dodać na temat 2021, na temat szóstego tytułu Hamiltona, czy, czy to wszystko i kończymy, kończymy ten odcinek
1: ja bym mógł dodać jeszcze jedną rzecz niezwiązaną z Formułą 1 mogę? Okay. Oczywiście. bo dzisiaj jest naprawdę bardzo dosyć dużo sukces polskiego motorsportu bo zdobyliśmy srebrny medal na pierwszych igrzyskach motorsportowych Okay. Tak. Co, co to jest? Artur Janusz i Artur Lewandowski zdobyli srebrny medal w GT. Są to takie, no, igrzyska, powiedzmy, motorsportowe. Było parę dyscyplin, było właśnie wyścigi GT, był slalom kartingowy, był drifting, były wyścigi F4 i był też Sim Racing. I hmm. właśnie w wyścigach GT naszej dwójce udało się zdobyć srebrny medal jadąc Lamborghini Huracanem GT3. Ok, Także
2: gratulujemy. Trawo. Taka ciekawostka.
0: Dobrze, to będziemy już kończyć. Chyba, że Iwo chcesz coś jeszcze dodać.
2: <grym> Nie, właśnie, właśnie sobie przejrzałem jakie dyscypliny były w, <grym> w igrzyskach, bo zaciekawiłem się, będę musiał odrobić. Brak.
0: Okej, okay, ale szczerze gratulujesz.
2: Szczerze gratuluję, dokładnie.
0: Dobrze, w takim razie będziemy powoli kończyć. To był szesnasty odcinek podcastu Park Fair. Możecie nas słuchać na Spotify, na Apple Podcast i Google Podcast i wielu innych platformach streamingowych. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i mamy nadzieję, że za dwa tygodnie będziemy rozmawiać o dużo lepszym wyścigu. Rozmawiali o Grand Prix USA i Lubowski. Dzięki wszystkim. Piotr Brudka. Dzięki wielkie. I Michał Brudka. Trzymajcie się. Cześć.